0: Dinheiro na mão é vá,
1: É vá na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Em dezembro de 2019, os institutos Data Favela e Locomotiva promoveram uma pesquisa onde foi constatado que a favela teria o poder de compra de 120 bilhões de reais. Porém, temos 66% da população endividada no mesmo momento. Isso antes da pandemia. A conta não fecha. Para onde vai todo esse dinheiro? E para o quarto episódio do Da RuaCast, a gente vai trocar uma ideia sobre saúde financeira com os nossos amigos Rafael Pacheco e Bernardo Souza, os criadores da Superas Academy. E para eles a gente deixa a pergunta, dinheiro na mão é vendaval? Sou Rafael Pacheco, dinheiro na mão é vendaval.
2: Infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura pautada no bom uso do dinheiro e a gente está aqui para resolver esse problema.
3: Opa, meu nome é Bernardo, prazer estar aqui hoje é, Dinheiro na mão é vendaval sim, mas só de quem não sabe o que quer é. E quando você tem um plano, um projeto, um objetivo aí bem claro E aí você começa a desenvolver realmente a disciplina que vai te ajudar
0: a levar você a seus objetivos né? É isso que a gente tá aqui também hoje para ajudar a galera a pegar essa visão ah, Eu sou Edson e dinheiro na mão é vendaval porque sempre tem conta para pagar Nunca receber. Tá gastar
4: no do que devia, né Edson? Eu ia tocar nesse assunto <risos> Dinheiro na mão é vendaval sim, porque a cerveja tá 3 por 10.
1: <risos> é isso, galera. Eu sou Felipe Pinheiro, L32, e a gente vai começar mais um episódio do Da Rua Cast, depois dos e-mails. Começando mais uma leitura de e-mails, meus amigos, mas antes eu gostaria de pedir licença e agradecer a todos os nossos ouvintes por mais um ano de projeto dos Filhos da Rua. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre tudo isso que aconteceu e o que, é que vocês estão achando desse segundo ano da gente.
4: Cara, não complicado devido ao Covid, mas graças à força dos nossos ouvintes aí, nossos seguidores, nossos amigos também que mandaram todo o nosso apoio, né? A gente conseguiu seguir em frente, conseguimos aí implementar mais uma vez, né? Conseguir trocar essa ideia com o da RuaCast, um novo projeto que dá a nossa FDR. Acho que foi bem produtivo, né? Nossas lives, pô, foi, foi bem legal, bem maneiro. Contar com o apoio da galera foi demais. Obrigado aí, Feliz Natal, próspero esperando novo pra galera, bom ótimo final de ano e vamos que vamos naquele pique, não muda nada. Nós por nós. É
0: isso, ano de mudanças, né? 2020 tem muita coisa ruim aí que a gente vai querer não guardar, mas na mesma mão tem muita evolução, né, cara? A gente descobre caminhos novos a trilhar e o da RuaCast é é fruto disso, né? Então a gente se converte e consegue fazer um produto legal e pro pessoal e realmente a resposta que a, a galera tem dado a gente comprovou que realmente a gente tá num, num caminho bom, né? Vale a pena investir. Fora que a, a reclusão afastou a gente de, de gente que a gente conhecia, mas aproximou muito mais de eu, várias outras pessoas, né? Outros muito longe do nosso núcleo. A galera que já era do nosso núcleo não conhecia a gente para só conhecer. Então um ano bastante atípico, difícil, mas ao mesmo tempo também bastante inovador aí, né? Tô bons frutos.
1: A gente passou a ser íntimo de pessoas que a gente nunca viu na vida, né? <risos> Beideira. Completando a fala aqui dos meus amigos, queria dizer que o ano foi proveitoso, que ano que vem a gente vai estar tá se esforçando pra fazer muito mais projetos, nós faremos mais projetos, melhor dizendo. Tem coisa nova vindo aí. Muitas coisas novas vindo aí. Se tiver vacina, então, ano que vem, que a gente espera que tenha, vai ter muito mais ainda. Então, eu deixo aqui minha palavra, meu agradecimento Agradecimento por todos vocês. Meus desejos de um ótimo final de ano, melhor ano ainda que vem. Que é impossível ter um ano pior do que o que a gente já teve esse ano. Fala aí. <risos> <risos> Esperamos que não tenha. É melhor. <risos> aí a gente vai ler os e-mails do The Rockcast 3. A língua é viva ou é tudo caô, Que teve a participação dos nossos amigos do time de elite. Vou ler aqui o e-mail do
4: nosso querido amigo Leonardo Muniz. Sou fã. Queria parabenizá-los por todos os episódios e convidados presentes do Da Cast até agora. Especialmente sobre o episódio 3. Curti demais como vocês trataram um assunto tão complexo de forma tão acessível e sem perderem nada a qualidade da informação. Acho que vocês conseguiriam fazer exatamente o que o da fez no Roda Viva, cruzando o sofisticado e o popular. Além disso, tiveram vários momentos em que me senti aí com vocês dando bastante gargalhadas. Muito maneiro, muito bom. Vida longa ao Da Cast e aos filhos da rua e a nossa Zona Oeste do Rio e as vozes periféricas. Um abraço, Léo Muniz. Valeu, Léo. Brigadão aí. Tamo
1: junto, vai. E continue nos ouvindo. Roseli Guara. Parabéns por colocarem em pauta um tema relevante de forma clara e leve. Sim, a língua é viva, mesmo que transformada ao longo do tempo. Assim como costumes espaços físicos e geográficos.
0: Aqui tem um em e-mail da Jéssica Barbareto. Ela escreveu assim. Olá, meu povo. Tudo bem? Gente, eu curti demais o podcast. Sempre fui fã de estudos da língua, etimologia das palavras, cultura, etc. Para mim foi um debate bem rico e descontraído. Para vocês verem como a língua é mesmo viva e a gente internaliza as coisas sem nem mesmo perceber, eu, nascido e criado em CG, por uns mais os familiares, né? Porque é Campo Grande. Morando há 12 anos no Rio Grande do Sul, super matei meu espírito carioca. Quem ela tá falando isso? Foi lá é seguindo, escreve o seguinte, ó, polêmico. Hoje chamo biscoito de bolacha. Isso
1: é um erro. <risos>
0: e ela também falou que usa muito tu no lugar de você. Isso tá certo. É, pode manter. Às vezes até arrisco uma palavra em... Agora ferrou pra mim. Hum, hum, Tomara, vou até no Google aqui conferir, também. Segundinho. Então, a mulher não quer falar, então eu vou reproduzir como eu bem entendo e depois vocês me corrijam aí, às vezes até arrisco uma palavra em Hunsrik, dialeto falado aqui na região do Vale dos Sinos ele é passado de pai para filho dentro do ambiente familiar, através das conversas cotidianas e não é escrito é uma herança dos imigrantes alemães que aqui chegaram no passado, achei muito importante que falaram sobre o pronome neutro, pois falamos pouco sobre isso e me questiono até que ponto isso é válido ou não para que a comunicação realmente ocorra de forma satisfatória, sobre a questão da influência do espanhol, por aqui tem bastante Especialmente mais próximo da fronteira Existe uma rixa entre os gaúchos e argentinos Mas com os uruguaios é coisa diferente São todos hermanos O estado do Rio Grande do Sul se assemelha bastante com o Uruguai Em questões culturais Como vestimentas, danças, comidas Como já disse antes, algumas palavras Obrigada por nos proporcionarem momentos de reflexão e aprendizado como esse Parabéns a todos vocês pelo trabalho Que segue cada dia melhor Um abraço Beatriz
4: Mesquita.
0: Beatriz Mesquita. Beatriz Mesquita.
4: Beatriz Mesquita. Beatriz Mesquita. é Beatriz? É Beatriz. Beatriz. É Beatriz
1: Mosa Bia. Beatriz. Beatriz Mesquita, grande Bia. Melhor tatuadora que temos em Bangu. Tô de bobeira, como eu sou mozoeira e daqui a pouco lançaram origem da linguagem, e cultura, brabo. Deixa eu criar um adendo. Tem um termo chamado neocolonização que fala sobre o domínio cultural dos colonizadores. Isso reflete muito sobre a gente reproduzir a cultura e linguagem deles e se afastar da nossa de berço. É muito bom ver héteros que se educaram nos anos 90 compartilhando da discussão neutralidade de gênero. Vou pegar o livro que vocês elogiaram. Tamo junto, Bianca. Ganhou até um jabazinho de graça, hein? Melhor tatuadora de bambu, hein? Mas você é responsável por fechar o meu
4: braço. Vou ler agora aqui o e-mail da nossa querida Michele Duarte, de Anchieta. A maior prova de que a língua é viva foi ouvir o Jardel dialogando abertamente em uma linguagem acessível. Manda ele colocar a definição de mito no Facebook, por favor. Eu confesso. Eu até ri agora que o Jardel realmente é um cara...
1: Jardel, enciclopédia
0: viva. Eu falo isso lá no podcast. É, você...
1: Mas vamos lá. O cara saiu do podcast e criaram um fã-clube pra ele, mano. O cara é bom demais. É...
4: Eu confesso que tem um preconceito muito grande com quem fala problem problema.
0: Já citou a variação já. <risos>
4: Mas é aquele vivendo e aprendendo, né? Acima de tudo, respeito. É, como a gente falou, né, Michel? O interessante é você entender que o problema é um problema. Entendeu? Se você entendeu, tá suave. Mas eu acho muito mais bonito, o sonoro, o problema. Eu acho o problema um bagulho muito da hora de se ouvir, sabe? Tu chega pro teu parceiro e fala, mano, tô com um problema aqui. O cara já vai se ligar. Até se importa mais, né? Tá tão nervoso que tu, porra... <risos> só quero falar, tá ligado? Eu acho interessante isso. É. Né?
1: Valeu, grande Michel, aí, pelo seu e-mail, e é isso aí galera se vocês curtiram e gostaram dos e-mails e querem dar suas observações sobre o próximo episódio do Da Rua Cast, que tá muito bom e vocês vão escutar daqui a pouco não esqueçam de mandar seus e-mails para darruacast arroba .com, com as suas observações sempre,
0: e pra vocês que não ouviram, que a gente tem que lembrar deles também que tem gente que pode estar conhecendo o podcast a partir desse aqui então, para você que não ouviu o podcast 3, que fala sobre a linguagem, se ela é viva ou não, vai lá no nosso site, vai lá no Spotify, localiza o da Rua Cast, Lá você vai conseguir ouvir não só esse, mas todos os outros episódios que a gente lançou anteriormente. No site, inclusive, tem as citações de tudo que a gente fala no podcast, com links para você que é curioso, gosta de pesquisar mais, tem tenha acesso à informação. Então, dá uma ouvida lá e pode comentar também nos e-mails aí, como o Felipe citou. Alguma coisa pra finalizar, Romano?
1: O Romano tem uma surpresa pra gente, diz aí. Caraca, tá muito sujo. <risos> mano. <risos> com vergonha, não tô nem vendo a galera, fiquei com vergonha.
4: Tô vermelho aqui, galera, tô vermelho, acontece. Desde quando eu fico assim. Não, não tenho muita coisa pra dizer, não. Só realmente agradecer novamente e dar aquele Feliz Natal e seja FDR. Só isso? Ah, é, né, cara? Feliz Natal, um próspero 2021, se Deus quiser com a nossa vacina
0: boladona Virando jacaré ou não, tô tomando
1: hein? Cara, tá muito errado
0: Valeu galera, fiquem agora Com o próximo
1: episódio da Rua RuaCast Tamo junto, até ano que vem Fui
2: Feliz 2021, gente <risos>
1: Então, meus amigos, é, eu queria que vocês contassem um pouco o que é a Superas Academy pra gente e até pra quem tá nos ouvindo. Bom, a
2: Superas Academy, né, ela começa comigo e com o Bernardo ali no, nos corredores do trabalho, trocando ideias sobre finanças, investimento e a gente começou a estudar muito sobre esse assunto, muito mais para me ajudar, né? Então, o Bernardo, ele já vinha de uma sequência já mais organizada, e eu buscando essa informação para me ajudar também, acabou surgindo essa paixão de querer falar disso também com outras pessoas, né? Porque a cada passo que a gente dava se desenvolvia, nossa inteligência financeira, né? A gente percebia o quanto as pessoas precisavam de ter contato com aquele assunto, né? E foi daí que um olhou para o outro e a gente falou, cara, vamos falar com as pessoas sobre isso, né? E a gente montou ali, né? Convidamos alguns amigos para fazer uma apresentação, trocar uma ideia de modo informal mesmo. Só que o Bernardo, né? <risos> o Bernardo é um cara bem... como é que se diz? Detalhista, detalhista, vai. Perfeccionista, então o Bernardo, ele é um cara muito perfeccionista E aí quando a gente se encontrou Ele já tinha uma ementa pronta Já tinha um, um roteiro ali né? E transformou isso numa apresentação Ou seja, virou uma palestra, né? E aí a gente recebeu esses amigos E o negócio foi tão legal que o pessoal começou a pedir mais E foi aí que a gente sentou e conversou Pô, o negócio tá crescendo E a gente precisa organizar isso para de fato levar essa informação adiante E aí a gente começa a palestrar A gente fez é, parcerias com vários vários órgãos, né? O Rio Previdência, Corpo de Bombeiros, é, Defensoria Pública, Procon, Detran A gente começou a palestrar nesses ambientes e fomos estruturando o que hoje é a Superas Academy, né? Então, a Superas Academy é isso, né? É o propósito de levar essa temática tão importante e que, por muitos aí, já negligenciado, né? A gente não tem educação financeira na escola, a gente deveria estar aprendendo isso na escola. Então, a Superas Academy é isso, né? É essa força nossa de levar a educação financeira às multidões, né? Então a gente tem um canal no YouTube que a gente dá aula toda terça-feira, gratuita, e o propósito é esse, de levar essa informação pra galera. É, o que a gente percebeu é que a gente
3: começou realmente pensando ali na gente mesmo, pessoas mais próximas, que tinham uma dificuldade, né, putz, estou enrolado com o orçamento, com dívida, não sei como é que eu vou fazer, acabou o salário e ainda tem, né, um monte de meses a viver ainda, como é que eu faço, né, e a gente começou a perceber a quantidade de pessoas que estavam enroladas, né, e aí a gente nessa temática de educação financeira, que a gente começou a estudar inicialmente pra gente, né, a gente viu que muita gente tinha muito aí a se desenvolver, a aproveitar esse assunto, né, e aí a coisa foi acontecendo meio que de uma forma mais orgânica, né? Como o Vacheco falou aí, inicialmente palestras para amigos e tal, depois eu fui crescendo, crescendo, crescendo quando a gente viu, a gente tava dando palestras aí pra vários órgãos aí, e cara o que a gente gosta de fazer mesmo, a gente gosta de ver o brilho nos olhos das pessoas que realmente estão absorvendo conhecimento, estão começando a aplicar a gente tem feedbacks bem bacanas aí já nesse período, e aqui é mais uma vez uma oportunidade aí de ajudar mais gente aí que tá ouvindo a gente aqui agora, né?
1: É, e pra poder elucidar a galera que tá ouvindo a gente, cara, o que que é a educação financeira?
3: Cara, educação financeira pra mim é aquele conhecimento que vai fazer você fazer suas pazes com o seu dinheiro, né, que vai fazer o seu dinheiro te ajudar a trabalhar pra você e não o contrário, vai fazer os juros trabalhar a seu favor e não o contrário, seja porque você tá né, investindo ali realmente aplicando pra comprar pô, um monte de cerveja 3 por 10 <risos> não, mas você pode comprar hoje, é, pra atingir sua aposentadoria, enfim, complementar sua aposentadoria e não né? Ficaria endividado, enrolando ali, vendendo almoço para comprar jantar, o meu caso é que a gente vê muita gente, e a gente também já esteve já nessa situação. Né? Então, é isso, cara. É um conhecimento que é libertador, que serve para ajudar você a fazer as pazes com o seu dinheiro, para atingir aí seus objetivos, aquilo que você quer realizar na sua vida e viver com mais qualidade. Né?
4: Então, basicamente, educação financeira ajuda a gente a não meter os pés pelas mãos no quesito de finanças, né?
3: Exatamente isso, cara. Exatamente isso. E aí você começa né? quando você começa a aplicar de fato conhecimento, você vê o resultado acontecendo e aí, bicho, pô, vira um vício, né? Você começa a ver ali que você tá conseguindo investir. Muita gente, né? Engraçado que teve uma cliente aí ó, algumas semanas, a gente também atende, né? planejamento financeiro pessoal e ela tava me contando da alegria dela, né? Ela não tinha juntado dinheiro nenhum até então e aí foi uma reunião que a gente fez que ela já tinha um certo montante ali ela ficou super feliz porque ela tinha conseguido emprestar dinheiro para a mãe. Então, pô, isso para ela foi quase que uma festa, né? Caramba, eu sempre pedindo dinheiro para os meus pais para resolver alguma coisa. Nesse momento, pô, a minha mãe precisou e veio falar comigo e eu tive como ajudar ela, né? Então, vira um vício, cara. Né? Depois você começa a entender, começa a praticar
1: deslancha, sabe? E assim, é, a educação financeira, isso é uma dúvida que eu tenho. É, por que que ela, é, de certa forma, não é tão acessível às pessoas hoje em dia? É, se a gente for ver, principalmente a classe C e D, elas têm uma certa educação financeira porque elas sempre contam com a economia. Elas vão economizando porque tem que contar o dinheiro para não gastar o dinheiro do mês todo. Isso eu vejo como uma educação financeira. É, como a gente falou na introdução, é, o poder de compra é tão grande, porém, as pessoas estão cada vez mais endividadas. Como que vocês veem isso de não ser uma coisa tão acessível hoje em dia?
3: Cara, eu acho que, assim, é, tem alguns motivos que levaram a gente a, a chegar nesse ponto, né? É, eu acho que a gente tem uma questão cultural, né, realmente, de umas crenças, né, que a gente sempre trabalha aí nas nossas palestras e tal, das pessoas realmente verem o dinheiro como algo que é para ser gasto aqui agora, seja porque, ah, amanhã eu posso estar morto, né, sendo que, na verdade, a gente sabe que a maior chance é que a gente não vai morrer amanhã, aliás, eu espero que aqui ninguém morra amanhã, inclusive. <risos> É, exatamente. Então, é, mas tem esse padrões de pensamento, né? De ah, eu tenho que gastar, porque eu tenho que aproveitar, eu tenho que viver. E na verdade você pode sim viver hoje, aliás, você deve viver hoje, mas pensando também no futuro, pensando no que está por vir aí, até porque é, quando a gente pensa aí em, em objetivos de vida, né, cara, eu acho que a maior parte das pessoas aí, vocês, as pessoas que estão nos ouvindo agora, é, tem objetivos que provavelmente não tem dinheiro hoje para realizar. É, seja fazer uma viagem, pô, comprar um, um carro, né, sei lá, comprar um imóvel, alguma coisa assim. Então, esse é o tipo de objetivo que pô, realmente é gratificante né, cara, quando a gente consegue realizar, mas só que para a gente realizar de uma forma saudável, vai exigir ali um certo tempo, uma certa disciplina, para as coisas começarem a acontecer. Né? Então, se a gente vai na contramão disso, se a gente vive só o presente, são objetivos que vai passando tempo e a gente olha para trás e putz, não realizei
0: aquilo que eu queria, né, não saiu do papel. Então, esse é, esse é um ponto importante. Né? Eu vi lá na missão da Superas que vocês têm a intenção de fazer a educação financeira inclusiva, justamente para alcançar a classe que menos tem expectativa de fazer investimentos, né? de guardar dinheiro. Muito por conta de que a gente vive no limite do mínimo. né? O dinheiro que a maior parte da classe recebe é para conseguir se manter. né? Porque o mínimo, teoricamente, vocês vão falar melhor aí, naturalmente, mas o mínimo estipulado alguns anos atrás aí era de 4 mil e para poder ter uma vida, sabe, básica, né, que a gente está muito longe disso. Então, assim, eu queria saber de vocês qual foi o ponto que vocês enxergaram para poder girar essa chave na cabeça dessa galera que tem o um mínimo do básico e está vivendo uma sociedade que bombardeia o consumismo, né, que força a gente a gastar a cada segundo com propaganda e tudo quanto é lugar que a gente consegue olhar.
2: É um desafio tremendo, na verdade, né? Mas antes de entrar mais nesse assunto, sobre a questão da educação financeira inclusiva, ela é muito importante porque é, o mercado financeiro é extremamente segmentado, elitista. Existe um estereótipo, né? Aquela visão do carinha branquinho de óculos com notebook aberto tomando café e é o cara que está bem arrumado e não é nada disso. Graças a Deus, a gente está vendo aí alguns movimentos bem interessantes de popularização. Então, quando a gente começou a estruturar essa isso foi o pilar principal, né, pra gente. Cara, como que a gente pode gerar um interesse nessa galera que tá do outro lado do muro? Porque é bem assim, né? A galera olha pra quem tá no mercado financeiro, pra quem é um investidor, pra quem se controla, né? Pra quem tem uma conta numa corretora e bota um dinheirinho lá como algo assim fenomenal, né? Porra, algo que é muito grande pra realidade dela e não é. O problema é que o mercado, ele perpetua esse tipo de cultura, de divisão, né? você entra em qualquer site de corretora hoje de empresa de investimento, a visão que você tem é tipo assim, que aquilo ali é muito distante para minha realidade. Bom, isso não é à toa, né? Só
3: fazendo um parênteses rápido aqui, né? É importante a gente lembrar que existem aí é, forças que se beneficiam muito disso, né? É importante para que, infelizmente, né? Para que algumas forças tirem proveito disso, que realmente as pessoas achem que essa parte de investimento, ser investidor, poupar o seu dinheiro, investir para longo prazo, é uma coisa que é muito inatingível, né? Porque se você fala de um país em que quando você investe na poupança, né? Que é o investimento ali mais alardeado por aí, é, que te paga o hoje 1.4% ao ano. É quando você empresta dinheiro para o banco, você recebe 1.4% ao ano de juros. Mas quando você pega dinheiro emprestado para o banco, você pode pagar até 400% ao ano. Então, meu amigo, tem alguém nessa história rindo de orelha a orelha, né? E alguém nessa história não quer que isso mude, né? Então, tem aí forças interessadas na manutenção desse padrão aí e esse é um dos pontos que a gente enxerga que a gente quer quebrar e fazer parte desse
0: movimento aí, né? É até porque parece nessas mecânicas aí que transfere a ideia de sonho pra gente, né? O nosso sonho deixa de ser a aquisição da casa, do bem maior, né? E o sonho vira o investimento, né? Tu conseguir fazer investimento, conseguir guardar o dinheiro vira o teu sonho, tipo, para ali, não um processo pra conseguir o, o teu bem, né? E aí a gente meio que acaba realmente nesse limbo aí
3: Exatamente, é mostrar que tem um outro caminho,
0: cara. Porque tem muita gente hoje que acha que o único jeito
3: de alguém né, que não tem condições de conseguir comprar um imóvel, conseguir comprar um carro, é financiando. Aí o cara vai no shopping, né? Tem ali sempre aquele pessoal bem apessoado ali, né? Olha, a parcela cabe no seu bolso, o carro que você quer, né? E o cara acha que o único jeito de comprar, de conseguir aquilo ali, é financiando, é se metendo em dívida de sei lá quantos anos, que ele não sabe se vai conseguir honrar com isso aquele tempo todo, né? E aí o cara vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, vira uma bola de neve e não consegue mais sair, né? Então a nossa ideia é mostrar que tem um outro caminho, sabe? Tem outro caminho que é mais saudável, é que você consegue sim atingir seus objetivos, né? mesmo sem ter nascido em berço de ouro, com muito sucesso de uma forma muito mais interessante. Né?
1: Essa aqui é a nossa proposta. Mas vocês não enxergam isso também como uma questão cultural, cara? Porque o que acontece? Muito desse comportamento eu interpreto sendo relativo à situação que os nossos pais viveram, nossos avós viveram. Um exemplo que eu tenho assim mais vivo é em relação à compra do mês. Muitas das pessoas acreditam no mito de fazer a compra do mês muito por conta do período de recessão que a gente teve no início dos anos 90. Então, é tipo, você tem que fazer a compra toda do mês durante um dia, porque você não sabe se daqui que a duas horas vai estar o dobro ou o triplo do valor. Então... Aqui...
0: Parece tão atual. <risos> 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 parece tão atual isso aí. <risos> parece tão atual. Então,
1: são coisas que permeiam. Então, por conta de não ter a atualização da educação financeira, a gente continua reproduzindo coisas que são de décadas passadas e acabam se tornando uma verdade absoluta. Acredito que a poupança seja até isso também, porque eu escutei muito do meu pai e provavelmente na época dele ter o dinheiro na poupança era uma forma mais segura de guardar dinheiro. Né? Então, como que vocês desmistificam essas coisas que as pessoas já têm entranhada na cabeça, de tipo, como que eu vou investir? Eu não posso investir. É o que vocês estavam falando. Investir é para quem tem dinheiro. É o cara rico que pode investir. Como é que eu, duro, posso investir? Como que eu, duro, posso fazer o meu dinheiro render? Toda essa
2: problemática da educação financeira, ela está muito baseada em padrões culturais, né, que são perpetuados. É, eu acabei de falar um, que é do próprio mercado, né, de fazer com que a grande massa Enxergue aquilo como algo grande E de repente não ter acesso a ele é, O fato de você Deixar dinheiro na poupança Ou no colchão é uma herança também. E aí, qual é o problema disso tudo, né? É que a galera não tem acesso à informação. Acho que esse é o maior problema do país hoje, né? Do Brasil. Porque quando você tem acesso à informação, você se desenvolve, cara. Você expande a sua mente, você consegue visualizar outras possibilidades e tomar decisões, né? Então, até muito do papel da Superas, quando, voltando um pouquinho ali atrás, a questão da educação financeira inclusiva, era isso. Né? Pra gente poder falar, cara, a gente precisa levar essa informação pro cara, pra essa pessoa. E ela tendo essa informação, ela poder mudar e quebrar alguns paradigmas. Então, a questão do, do investimento em poupança, o cara que deixa o dinheiro na poupança, pessoal, não é que é errado deixar dinheiro na poupança, tá? Dentro do planejamento, uma parte sim é até prevista. Mas não é a única solução, né, cara? É, cara, porque a gente traz pro bate-papo uma questão racional também das coisas, sabe? Pô, beleza, tu guarda o dinheiro na poupança, por quê? O cara não sabe por quê, porque ele não conhece outro três opções. Eu falo pra ele, cara, existem opções tão seguras quanto, ou até mais segura do que a poupança, e que rendem mais, né? Então, tá lá, assistiu a aula, ele sabe disso, e agora ele pode ter opções para tomar essas decisões. Outra questão que é padrão cultural, é a questão do financiamento imobiliário. A gente faz projeções nas aulas, palestras, o que que significa hoje você entrar no financiamento imobiliário? É uma coisa de novo. Você paga mais de 200% de de juros para o banco. Então, assim, essas análises, né? Essas minúcias dessa relação, as pessoas geralmente não têm, e não têm porque não tiveram acesso a esse tipo de informação na escola. E é por isso que a Superes é esse lance da educação inclusiva, né? Porque é levar esse tipo de coisa para essas pessoas para que elas se orientem melhor. A gente gasta mais de 200% pagando juros no financiamento imobiliário. Você vai engessar o seu orçamento por 30 anos. E é por isso que, às vezes, o cara tá sempre com a corda no pescoço porque ele foi tomando decisões que engessaram esse orçamento e agora ele tá preso. Outro padrão cultural aqui é carro. Cara, o Bernardo deu uma aula sensacional recentemente no canal analisando na minúcia se vale a pena ou não você comprar um carro hoje. É errado ter um carro? Não. Mas qual é o problema? As pessoas, quando elas tomam esse tipo de decisão, elas só levam pra mesa a questão emocional tipo, caraca, meu irmão, quero ter meu carro para dar um rolê com a namorada, para sair final de semana, pegar uma praia. Pô, beleza, isso é maravilhoso. Mas, cara, será que realmente você pode ter um carro? Já parou para pensar nisso, nas consequências de assumir um financiamento de 5 anos de um carro? E aí, o legal é que nessa aula também o Bernardo montou uma ferramenta que você vai imputando ali os dados, né? E a ferramenta já te diz se vale mais a pena você comprar um carro, alugar ou assinar. Não sei se vocês sabem, mas tá crescendo muito, né? A questão da assinatura de carro. Olha que interessante. Acredito até que muita gente não saiba disso. Você que está ouvindo aí a gente agora, já fica ligado, dá um Google lá, dá uma pesquisada, porque pode ser uma opção mais vantajosa, né? Então, assim, vê que eu estou listando aqui algumas coisas, né? É, consórcio e título de capitalização, por exemplo, utilizar isso como um meio de investimento. É muito errado, consórcio não é investimento, título de capitalização não é investimento. ou sempre que possível também, a gente bate muito nas aulas sobre isso e é por isso, né, que rola aquela situação. Eu sei que a realidade do brasileiro, ela é difícil. As pessoas ganham pouco, de verdade. Só que, quando a gente fala de educação financeira, não tem a ver com o montante que você ganha. Tem gente que ganha dois mil reais e consegue pagar as contas. É, não realiza grandes coisas, obviamente, porque não dá. Não vai fazer grandes viagens, etc, etc. Mas, é aquele tipo de pessoa, aquela família que, mesmo com pouco, não fica devendo nada, tá sempre pagando as contas em dia. E tem gente que ganha 50 mil e não consegue viver com esse dinheiro, né? Se enrola todo. É isso, né? Agora, por que que, em geral, as pessoas estão muito enroladas? Por conta desse excesso de contas que a gente vai engessando no orçamento, né? É, como eu expliquei aqui, acabou de casar, já vai metendo uma casa, já vai comprando um carro, aí é, vem filho, aí daqui a pouco a corda começa a apertar no pescoço, né?
1: E aperta doído. Ah,
2: arrebenta. Não, o que a gente vê aí de casa, cara, essa discussão em torno da cultura me lembrou um
3: experimento que eu vi na época, na faculdade, né? Você imagina ali uma série de macaquinhos, uma sala ali, né? E aí tem uma escada. Essa escada leva até o teto e leva até um ponto em que está pendurado um cacho de bananas, né? Então, naturalmente, em né, algum momento esses macaquinhos vão ficar com fome, vão tentar subir a escada para pegar o cacho de banana. Só que quando eles sobem a escada, o experimentador dá um jato de água nele. Não é só no macaquinho que tentou subir a escada, é em todos que estão na sala. Então, você imagina essa situação, né? Um tenta subir, todo mundo leva jato d'água. E aí, em algum momento, eles começam a adquirir o hábito de não deixar nenhum deles subir, porque senão todo mundo vai levar jato d'água. E aí, o que, é que os experimentadores começaram a fazer? Eles começaram a substituir os macaquinhos. Eles tiraram aqueles que né, já tentaram subir ali para pegar o cacho de banana. E foram botando por marquinhos novos que não sabiam o que que acontecia, né? Quando chegava perto ali de tentar pegar o cacho de banana, todo mundo levava água. E aí o que que foi acontecendo? Esse comportamento ele foi se repetindo, né? Então vamos imaginar que tivessem cinco macaquinhos ali nessa sala. Eles trocaram um, esse um não sabia de nada, tentou subir, os outros impediram antes que todo mundo levasse jato d'água. E aí trocaram outro, trocaram outro, trocaram outro. Chegou no fim, não tinha nenhum macaquinho que tinha levado jato d'água. Nenhum deles. Nenhum deles sabia o que acontecia se você chegasse perto ali do cacho de banana, né? Mas mesmo assim, eles não deixavam ninguém subir a escada para poder pegar o cacho de bananas. não sabiam porquê, mas eles não deixavam ninguém subir a escada. Nenhum deles tinha levado o jato d'água, mas eles repetiram esse comportamento. Então, a cultura também tem um pouco isso, né? Às vezes para bem, às vezes para mal. Né? Nas nossas palestras, tem um momento que a gente fala de pensamentos, hábitos e mitos que estão cristalizados, né? Então, eu vou pedir para vocês completarem a frase que eu vou falar agora. Pode completar em voz alta, tá? A primeira coisa que vier na cabeça, sem medo de ser feliz, vamos lá. Antes de atravessar a rua. Olha para os lados. Olha para os lados. Exatamente. Repara que nem, vocês nem precisaram pensar. Já estava no sangue. Provavelmente porque os pais de vocês falaram para vocês. né?
1: Exatamente. Já veio minha mãe na minha cabeça, cara. <risos> na <Não>.
2: hora.
1: Com chinelo.
0: <risos> e a vara de goiaba na mão. Exatamente.
3: <risos> <mano. risos> Sentindo um trauma aí. É. Isso estabelece muita coisa. Apodou é ele, cara. Formação é. de caráter. <risos> Exatamente. Foi doutrinado, né? E é isso aí, é assim. e provavelmente vocês vão passar pros filhos de vocês E eles vão passar pros filhos deles, e assim vai Só que esse é um comportamento que é bacana, né? É legal E repara que foi exatamente, olha pros lados Não foi, Olhe para um lado só Olha para cima, cumprimenta o vizinho Foi exatamente aquilo que veio no sangue,
1: no ímpeto, né? Exatamente Então
3: essa é uma crença que tá dentro de vocês Vocês não precisam nem pensar, vocês já replicam isso Agora, fala de novo, a primeira coisa que vem na cabeça, tá? Leite e manga
4: Dá merda <risos> Dá da merda.
1: Dá da merda.
4: Da merda. Pra quem acha que não, já fez esse experimento e, pô, não morri, lógico. Tô aqui pra falar pra vocês que a situação não ficou muito feliz no meu banheiro, não. Só pra dizer aí bem claro aí que pode acontecer com os ouvintes aí caso é. façam esse tipo de mistura que não for no sacolé.
3: É. é a primeira vez que eu ouço essa resposta. Eu vou ficar até mais é. atento pra
1: não não. esse erro. O erro foi perguntar ao Romani o que que vem na cabeça dele primeiro, cara. Eu, geralmente eu não tenho muita
0: Foi a primeira vez que eu vi essa resposta. Não, não conhece, né? Eu, eu caí, eu nem ouvi a pergunta. <risos> a
3: pergunta foi, o que que, que que leite manga faz? É, tirando aí o problema do nosso amigo aí com o banheiro, que <risos> é, é digno realmente de alerta aí pro, pro ouvinte, <risos> né? <risos> pra problema em casa. É, muita gente passou a vida toda achando que ia morrer, né? Que ia ter dor de barriga, que a cabeça ia explodir, que era abortivo. Só que a gente sabe que né, isso é falso, né? Você não vai morrer. Você pode ter um problema ali no banheiro, mas você não vai ver. Então é uma crença que, pra muita gente ficou ali na cabeça, mas só que é falsa. Só que é uma crença que tem um potencial de gerar problema na sua vida que é muito baixo, né? O máximo que pode
1: acontecer é você passar a vida sem tomar uma vitamina de manga. Só que existe. Então, é, tem até uma... Desculpa te cortar, Bernardo, mas tem até uma curiosidade sobre a história do leite com manga pra gente ver como é que a cultura de colocar mitos vem de muito tempo. Essa história do leite com manga, ela foi criada pelos senhores de engenho, cara. Eles inventaram esse mito por se não poderem consumir a manga e nem tomar o leite que era destinado para a família na casa grande Então você vê que essa parada vem de, sei lá, 100, 200 anos atrás e até hoje é reproduzido Então é só um parênteses pra gente e a galera que tá ouvindo Perceber como é que a criação de mitos interfere bastante no nosso cotidiano E a
0: falta do conhecimento faz esse mito perpetuar, né? que se entendesse que foi daí que ele veio, não faria mais sentido nenhum usar hoje, né? Exatamente, cara. Olha só que interessante.
3: Realmente eu não sabia dessa origem, né? E é um, um exemplo perfeito, né? De como realmente a coisa se perpetuou. É, quem aí não teve a voz, eu tive pelo menos. E ela é um, tinha um pavor de leite com um manga por conta disso, né? Sem nem saber o porquê, né? E é exatamente isso, né? A gente tem hoje uma série de crenças, né? De padrões de pensamento. Que são tão automatizados quanto esse. Só que tem um potencial de dano na nossa vida financeira muito maior. E não é por mal, né, gente? Mas o tipo, meu pai, outro dia ele veio falar comigo. Pô, filho, você tá aí com seus 30 anos já, né? É, pai, tô ficando velho, né? Yeah. Então, e aí? Quando é que vem o teu carro aí? Pô, não vem, pô. <risos> não preciso ter carro. né? mas ele ficou me assim. né porque né? você já tá aqui com 30 anos... Ah, é, mas e é daí que eu tô com 30 anos? Eu prefiro investir em outras coisas. prefiro investir em experiências. prefiro investir na minha aposentadoria. Então, são padrões, às vezes, de consumo. Padrões de pensamento de que a poupança é o mais seguro. Esse temor, de novo, da hiperinflação, como vocês aí muito bem lembraram. E que, realmente, só o conhecimento pra jogar uma luz nisso aí e ver que tem outro
0: caminho e que a coisa pode ser bem diferente, né? É, e são é um caminhos... Simples, né, cara? Porque, por exemplo, a gente tem como um dos maiores vilões o cartão de crédito, né? Tudo bem que a gente vê aí uma diferença justamente nesse imediatismo na sociedade. A gente vê o cara que tem margem para gastar gastando sem se endividar a gente que não tem margem, mas sente a necessidade de ter um mínimo do que aquele ali também tem, se endivida achando que não está, porque, pô, o cartão eu passo agora e vou pagar mês que vem, mas aí o cidadão que tem, sei lá, um salário mínimo, tem um mínimo de limite no cartão, e aí ele acaba tendo no mês o consumo de dois salários mínimos, né, que é o que ele paga, o dinheiro dele pra sobreviver, e o cartão, ele usa o cartão como se fosse um salário a mais, né, e daí vai crescendo a dívida em si. Só que eu vejo assim, hoje, né, depois de de começar a ver alguns canais, assim né? querendo ou não, a educação financeira para a classe C e D, ela teve um boom nesses últimos anos, né mas da mesma forma vem muitas informações capadas. né Por exemplo, vocês falaram aí com bastante frequência que se a gente tem noção do investimento, a gente entende que há planos e serviços para cada nível de investidor. Na minha mente, antes de ter muitos conhecimentos básicos Investimento é ação E ação é investimento de risco Eu sei que se eu investir mil reais ali Amanhã eu posso ganhar 10 mil Ou posso perder 10 mil, né? Muito volátil E por eu não ter margem para poder investir de novo Isso me gera medo Então eu enxergava esse motivo Como um dos principais para me afastar Do assunto de investimento que eu achava que investimento era só ação E aí o risco de perder dinheiro Ficar mais pobre do que eu já tô Me afastava do assunto. Hoje eu já vejo que existem planos de investimento para quem tem mil reais de salário, que a gente sabe muito bem que acaba tendo uma vida bastante limitada, mas ainda assim, com determinados conhecimentos, todo mundo tem uma forma de investir, né, separadamente. Então, quebrar esses mitos aí, da, realmente do carro, né, que a gente se estrutura para comprar, mas não se estrutura para manter, que teoricamente tu compra um carro por ano, né, de mantimento aí, de, de recursos e tudo mais, e o próprio cartão, né, que é um grande vilão nosso aí acaba aumentando bastante o nosso consumo porque a gente não pensa no preço total, né? A gente pensa no preço da parcela, né? Ah, o negócio custa 10 mil, mas vai me custar 100 reais aí por mês, então tá valendo, vou comprar, mas não, você tá com a dívida de 10 mil. Quando tu passa no cartão, tu esquece que tu tá devendo 10 mil, passa a dever 100, né? Mensalmente, então são essas estruturas enraizadas aí, realmente que afastam a gente né, de entender outros recursos.
3: É, exatamente, cara. E essa questão do carro, até nessa aula aí a gente falou bastante sobre isso. É, as pessoas geralmente põem ali na prancheta só o básico que vem mais à mente, né? Ah, a parcela cabe no meu bolso, a gasolina, né? Vou pagar pouco, vou botar um kit de gás ali, o carro é novo, quase não vai ter manutenção, mas aí a pessoa esquece do seguro, esquece do estacionamento, e não só o estacionamento ali que ele vai deixar o carro ali o mês inteiro, né? O estacionamento para ir a algum passeio, fazer alguma coisa. Esquece do pedágio, né? Esquece de uma série de custos que vão entrando aí e que ele não tinha pensado antes, e aí começa o problema, né? Acaba não conseguindo manter. Aí vem uma situação como essa, né? Uma pandemia que ninguém tava esperando, uma crise aí gigante, e aí a gente vê um monte de gente desesperada aí, vendendo almoço para comprar o jantar, né? E realmente é, é difícil, né? Essa questão dos investimentos que a gente tava falando, né? de ter uma outra visão que realmente, em outras forças aí que tem interesse que a gente fique realmente preso nesse padrão, que se beneficia disso. Mas esse conceito de investimento, dá pra gente debater muito sobre isso, né? O quanto que dá para expandir a mente, né? É, você falou, Felipe, aí da questão das ações, né? Que para você, realmente Investimentos era só ações, né? Que tem muito mais risco de fato, é uma coisa mais para longo prazo. E hoje a gente tem aí, aí, não só hoje, né? Já há algum tempo a gente tem investimentos a partir de 50, 60 reais, muito, muito seguros e também muito estáveis. Então, né? qualquer um consegue investir com segurança, qualquer um consegue investir em ativos sem muita volatilidade, que é o que a gente chama né? o risco, né? É aquele ativo que hoje está valendo mil, amanhã 10 mil, depois pode estar tá valendo 100 reais, enfim. Então, o que não falta são opções. Mas uma discussão aqui que eu queria trazer é de ampliar um pouco esse conceito de investimento. Né? Ah, investimento é só aquilo que eu vou ali no, na corretora, no banco, boto o dinheiro e eu vou no dia seguinte tem mais dinheiro. Gente, investimento é muito mais amplo do que isso. Se você hoje, se você que está ouvindo a gente, não sei se algum de vocês também está nessa situação, está pagando uma faculdade, está né? pagando um curso, está fazendo alguma coisa para se promover profissionalmente, isso também é um investimento. E vai te beneficiar como profissional, de repente vai deixar você mais atrativo aí para o mercado e aí você vai conseguir melhorar sua renda, seu salário, vai botar mais dinheiro dentro de casa e aí também vira uma bola de neve. Então, isso também é um investimento, também é investir em você. Aí é, abstraindo um pouco mais, se você pega um momento da sua vida, você não está de repente conseguindo pagar uma faculdade, um curso, mas você está ali para um momento da sua vida para pegar um livro sobre alguma coisa da sua área profissional, você também é investimento. E aí futuramente você começa a migrar para coisa mais tradicional, né? Para aqueles investimentos realmente, que vão trazer um retorno financeiro. Mas isso tudo também faz parte do caminho de prosperidade financeiramente falando.
2: Né? Pô, muito bom isso, essa fala do Bernardo. Eu ia até falar isso, né? Mas aí já pegou, já passou a visão. Porque é isso cara, a galera tá muito presa ao conceito de investimentos em ativos financeiros, né? E é muito maior do que isso. Aliás, o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, né? Porque é até uma forma de você resolver o problema da corda no pescoço. A gente costuma dizer o seguinte, tem algumas formas de você melhorar a sua saúde financeira, né? E uma delas é ganhar mais. Então, se você tá com a corda no pescoço, com o orçamento apertado, uma forma de tu melhorar Lógico que esse aumento de renda tem que vir acompanhado de um processo educacional e de planejamento, senão não adianta, você ganha 2 hoje, passa a ganhar 10 e vai continuar é, cometendo os mesmos erros. Mas uma forma que você tem de resolver esse problema é gerando mais renda. Então, se você está pagando um cursinho para preparatório para fazer um concurso público, cara, esse é o teu investimento hoje. Você não tem que investir em ações, em fundos. A galera precisa entender isso, cara. Eu ganho 1.300% por vez, cara, isso aqui não dá pra mim, eu quero mais, eu quero, porra, é, ascender. Vou pegar 100, 200 reais e investir em ações? Não, cara. Talvez seja melhor pagar um cursinho, comprar livro, estudar, desenvolver uma nova habilidade que possa te trazer o um dinheiro. Hoje em dia o mundo tá muito dinâmico, né? A gente vê pessoas aí faturando 10 mil reais vendendo bolo de pote na internet. Pô, se você tem essa habilidade, investe nisso, desenvolve essa tua habilidade, aperfeiçoa essa habilidade em fazer um bolo de pote, paga um curquete na internet e vai vender teu bolo de pote. Tem gente aí com faculdade ganhando mil reais e tem gente vendendo bolo de pote e ganhando dez mil reais, entendeu? E isso é uma forma de investimento também, né?
1: Hey, hey, hey. Música que vocês falassem pra galera que tá ouvindo a gente, que não tem o conhecimento devido em relação a investimentos, em relação à saúde financeira, como que eles podem iniciar essa caminhada de uma forma simples, que a gente viu que não é tão difícil assim para poder investir, para poder melhorar, né, em relação às finanças então, qual a dica que vocês podem passar pra essa galera que tá iniciando? É,
2: cara, a gente tem que ser muito sincero também, Franco, dependendo do nível financeiro da pessoa fica muito difícil você aplicar certos conceitos, isso é verdade mas eu queria deixar claro aqui que é possível galera, mesmo ganhando de pouco, qualquer movimento que você faça no sentido de melhorar a sua saúde financeira, você já está na frente de muita gente, né? Então mesmo que sejam ações mais singelas, mas que você comece a implementar, já vai surtir algum tipo de, de efeito, né? É igual eu costumo dizer o seguinte, a gente tem aquela mania também de falar assim, ah pô, eu posso morrer amanhã, cara, estatisticamente você você não vai morrer. E qual é melhor? Você chegar daqui a 40 anos não ter nada, ou se pelo menos tu juntasse pelos próximos 40 anos 40, 50 reais que fosse. Concorda que você ia chegar lá na frente numa posição melhor do que se não juntasse? Então, assim, é, mesmo que seja algo singelo, faça esse movimento, né? Porque de alguma forma você vai ser beneficiado. Então, assim, é possível traçar um caminho melhor para sua vida. E o que eu, eu acho que o pilar básico aí, principal, é a questão do orçamento. No. <laughs> Né? Isso, é de novo, né? o cara que ganha 2 mil, o cara que ganha 10 mil, todo mundo pode fazer isso. É muito comum a gente ouvir coisas do tipo. Isso até já ensejou a aula nossa, que é a questão do orçamento. Mas o que acontece? O cara vira pra você e fala, às vezes amigos né, fala Pacheco, eu não consigo guardar dinheiro. Ou, cara, chega no meio do mês, eu já tô sem o dinheiro esperando o salário no mês seguinte. Eu não consigo investir, não sobra pra investir. Esse tipo de comportamento de fala é muito comum a gente ouvir em diversos níveis sociais, tá? Mas aí pegando, né? O que que a gente descobriu, né? Eu comecei a perguntar às pessoas. Quando a pessoa vem com esse papo para mim, eu pergunto assim, você tem um orçamento? Você controla de alguma forma suas finanças, seja no caderninho, num aplicativo ou numa planilha Excel? Não. Aí vem o outro que fala a mesma coisa. Tem orçamento? Fluxo de casa? Não. Qual é o ponto em comum dessa galera? Não ter um orçamento para controlar o fluxo de caixa mês a mês, né? As suas contas. E aí, meu amigo, quando você não tem clareza das coisas, fica muito fácil você se perder. Porque o orçamento é justamente isso. Ele tira uma fotografia do que seria o teu consumo ideal para você ficar dentro de uma meta, né? Você vai botar lá ah, os itens de consumo seu e isso tem que caber dentro da sua receita. E se você não faz isso, cara, você sai ali na esquina agora e porra, entra num rateio que de repente vai te quebrar o um mês Para para um churrasco, para para fazer alguma coisa Que já comprometeu tudo Porque você não tinha clareza Não tinha noção do que realmente você precisava Em termos de controle Porque você não faz um orçamento E aí fica muito mais fácil se perder ao longo do mês Então se fosse para a gente traçar aqui uma rota de sucesso Digamos assim, né, rumo a uma saúde financeira mais equilibrada né Seria o primeiro passo formatar um controle de gasto né, Através de um bom orçamento e a gente tem aulas disso, a gente vai ter mais aulas, a gente tem planilhas aqui na superes para te auxiliar, para te ajudar um segundo passo é montar a reserva de emergência que é aquele montante que a gente tem guardadinho num investimento conservador, boa parte às vezes também até na poupança, que caso a gente tenha algum tipo de emergência a gente possa sacar e suprir essa demanda, né, essa necessidade cara, e por que que essa questão da reserva é importante? Imagina lá um dia tu chega em casa, tua geladeira queimou, aí o que que o cara faz, né o padrão brasileiro, ele vai lá e mete um cartão nas casas Bahia, no ponto free, sei lá, e parcela. E aí o que, que acontece? Daqui a pouco ele está parcelando uma outra coisa no cartão, outro E aí ele começa a comprometer demais o orçamento dele e daqui a pouco é aquele negócio, a cordinha apertada no pescoço, né? Então a reserva é justamente para isso, para evitar um alto índice de endividamento, né? Ter prestações no orçamento não é o problema, mas numa certa medida. Quando você não tem reserva, às vezes a, as coisas acontecem e você acaba comprometendo demais. Então é formatar uma reservinha começa com pouco, começa com o que pode, mas nunca deixe de alimentar essa reservinha ali, porque uma hora você vai precisar dela. Vou deixar o Bernardo falar um pouco também, Mais uma dica para esse processo de fazer orçamento é que muita gente fala o seguinte, né? Cara, não sobra dinheiro pra investir. Percebe na fala como é que já começa errado. Quando você fala assim, não sobra, você tá deixando o ato ali de investir, de poupar uma grana pro teu futuro como algo que, assim, não tem muita importância, né? Se sobrar eu invisto, aí nunca sobra porque tu deixa ele sempre por último eu costumo até orientar a galera né? fala, cara, bota o item investimento seja 50 reais por mês na primeira linha do teu orçamento tu não bota lá o aluguel, porque isso aí o aluguel da tua casa é um custo que não tem como não ter, é igual comprar comida encarem o item investimento como algo obrigatório assim como é o aluguel, como é o mercado que você faz, e aí você já vai trabalhando a sua mente a teu favor nesse sentido, né, De Pô, o orçamento tá ali, ó, tá visível A linha investimento ali na cara do voo, Eu tenho que investir Se você deixa a revelia Tipo, ih, sobrou dinheiro, vou investir Cara, nunca vai sobrar
3: é, Realmente o orçamento é a base de tudo né? Quando você começa a olhar pra isso Aí você começa a ter uma visão do que que tá acontecendo né? Tem o cara que é chamado O pai da administração moderna, que é o Peter Duque, né? Ele diz que você só controla Aquilo que você mede, ou então, se você não mede Você não vai controlar E com finanças não poderia ser nada diferente disso então a gente percebe aí que tem uma certa dificuldade das pessoas em começar a fazer esse fluxo de caixa. Nada mais é, gente, do que registrar tudo que entra e tudo que sai e ver o que, que acontece ali. Se você começa a criar esse hábito, você vai ver que é meio que, que nem empurrar um carrinho de supermercado, sabe que aquele carrinho está pesado. Aí você começa, faz aquela força, com o tempo a coisa vai ficando leve e você empurra com muito mais facilidade. É um hábito. Então você tem que registrar, não adianta. Essa é a base. Tem que registrar ali o seu fluxo de caixa. Chega ali no dia, né? Foi fazer uma compra na padaria, foi fazer uma compra, anota o quanto que saiu, recebeu o salário, recebeu alguma renda de alguma coisa, anota ali o quanto que entrou e vai fazendo essa conta periodicamente. Essa também é uma dica de hoje aqui, né? Muita gente deixa pra fazer isso no fim do mês. Você só faz o fluxo de caixa no fim do mês, você não tá controlando nada, você tá fazendo a gestão de passado. Então, o fluxo de caixa pelo menos semanalmente, para você ver, né? E ter tempo de corrigir a rota até chegar ali no fim do mês. Então, esse é um... um é, e aí você tem que começar a ver da onde que você pode segurar momentaneamente esse gasto para não comprometer tanto a sua renda, né? De forma que você consiga, de fato, ter um excedente, né? você se planejar pra poder investir. Então, esse é um ponto, né? Talvez você tenha que, nesse momento, você tenha que ali segurar alguns gastos para poder Favorecer a sua capacidade de poupança, né? não tem problema nenhum nisso. Eu sempre digo aí para os meus clientes que o remédio é amargo, mas é temporário. Então, se hoje você não tem a vida que você gostaria de ter, se hoje você não consegue fazer tudo que você gostaria, então vamos segurar um pouco para preservar a capacidade de poupança. E essa capacidade você pode usar sim para investir em ativos aí do mercado financeiro, tanto para de repente investir em cursos, como a gente falou anteriormente, né? em coisas que vão te dar uma renda maior, para que futuramente você consiga ter condições realmente de ter a vida que você quer, que você merece. Né? Então temporariamente você pode ter que fazer isso. Outra conclusão que você pode chegar é que, cara, eu já estou todo endividado. Estou todo enrolado. Né? Então, uma dica aqui, prática que a gente tem para pessoas nessa situação, qual é a linha de crédito que você tem hoje? Você contratou, essa, você tem essa dívida com um banco? Né? Quanto que é a sua taxa de juros? Às vezes, a sua taxa de juros é 200, 300% ao ano. Então, se você for no banco e renegociar, se você, por exemplo, está com uma dívida no cheque especial, fez o parcelamento do cartão de crédito, se você for no seu próprio banco ou até em outros bancos, você pode, de repente, até negociar uma portabilidade dessa dívida. E aí, você diminui muito os juros que você vai pagar. E aí, de repente, você consegue pagar uma parcela menor ainda. O mesmo tipo de dívida, né? o mesmo saldo devedor, mas só que você paga uma parcela menor porque você migrou para uma dívida que tem uma taxa de juros menor. Então, essa é uma possibilidade já ajuda muita gente. O importante disso tudo, e essa é a dica que eu dou, assim, é saindo um pouco dessa esfera mais concreta da coisa, né? é você saber o que você quer. Pegando o chavão aí, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, o que você tem de sonho? O que você quer realizar? Ah, eu quero abrir uma padaria, Bernardo. Pô, Bernardo, eu quero fazer minha faculdade. Cara, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer um país específico. Então, a dica que eu tenho para te dar, que vai te ajudar a te motivar nesse processo todo, de criar um orçamento, de se manter ali é, firme e forte, fazendo seu fluxo de caixa, dia após dia, mês após mês, é saber o que você quer. Pesquisa isso, quanto que custaria, é, o que você precisaria para fazer esse projeto sair do papel. E olha para isso, né, pensa nisso todos os dias. Porque você começando a implementar esse hábito, é, você começando realmente a, a ter uma capacidade de poupança se livrando das dívidas, é um passo mais perto desse sonho que você vai estar. Então, isso vai te ajudar a te motivar. Então, é importante você ter esse norte também. E aí o resto é realmente hábito, é disciplina pra não gastar além do que você pode. É disciplina pra você investir no momento certo, não deixar pra investir no fim do mês, como o Pacheco bem falou. E as coisas vão acontecendo dia após dia.
4: De. É, você tava falando de controle financeiro ali. é o seguinte, eu tenho controle financeiro, mas eu não consigo seguir o um plano. Tem alguma coisa que não deixa. É uma planilha maneirinha. Tem lá o quanto que eu gastei, tem uns gráficos maneiros também que eu fiz pensando nisso. Mas alguma coisa, tem alguns... E não dele, <risos> esse negócio de da cerveja tá 3 por 10, eu acho que me afeta muito, cara Cara, ó, tem algumas,
3: algumas dicas aqui que, que podem te ajudar, tá? É, a primeira delas é o
4: seguinte, ô, então, qual que é o seu sonho de longo prazo? Meu sonho de longo prazo, cara, atualmente é fazer uma viagem Fazer uma viagem, certo?
1: É. Porra, eu crente que era ficar rico, mano. com a gente
4: Aí ah, eu já sei que eu vou ficar, então nem preciso sonhar com isso, não Toma, é isso, <risos> <meu> objetivo.
3: Vamos <risos> <risos> lá é isso aí. Então, a partir de agora, meu amigo, toda vez que você for pensar em algum gasto que não está no seu orçamento, que vai estourar aquela parte que você se for para investir, você não está mais escolhendo entre comprar aquilo que você está olhando no momento ou não comprar. Você está escolhendo entre comprar aquilo e fazer a sua viagem. Você não está escolhendo entre comprar ou não comprar. Você está escolhendo entre um e outro. Você está escolhendo entre aquele gasto ali, aquela camisa que pareceu bonitinha ali para você no momento, ou a cerveja extra e a sua viagem. Essa é a escolha. Porque, de fato, é isso. Se você está invadindo uma área do seu orçamento que não era para estar sendo invadida, então você está desequilibrando tudo Então você vai investir menos Então você está escolhendo entre a sua viagem e aquele gasto imediato um outro ponto que também costuma funcionar bastante Nós vamos supor alguém que ganha 5 mil reais Por mês, tá? Um exemplo. Essa pessoa trabalha No horário normal, né? Comercial 40 horas semanais, 160 horas no mês, aproximadamente Se você for fazer as contas, essa pessoa tá Recebendo ali em torno de 31 reais E 25 centavos por hora, mais ou menos Vamos supor que essa pessoa tá olhando no shopping Aí olha, um celular maravilhoso Esse celular custaria ali mil reais Então agora essa pessoa não tá mais escolhendo, né? Entre, ah, o dinheiro, quanto que eu tô gastando de dinheiro? Não, é tempo. É tempo de vida. Quanto tempo você está trabalhando para você pagar aquele celular? É Qual tempo que você está ficando no seu trabalho só para bancar isso aí? Então, por duas semanas quando a pessoa bateu o cartão de trabalho, hoje estou trabalhando só para pagar aquela compra que não estava previsto, que não era bem que eu queria comprar que eu comprei pelo impulso. Ela vai fazer isso por duas semanas e meia. Esse é o tempo que ela despendeu para conseguir comprar aquilo ali. Aquele gasto que era extra, que não estava previsto que ela não estava se planejando. Então, a gente pensa no dinheiro, né? Porque é mais fácil, né? A gente está acostumado a escolher todo dia, mas a gente esquece que a gente tem que trabalhar, porque a gente cedeu o tempo tempo da nossa vida e o tempo como eu falei né na minha visão ele é mais valioso do que o dinheiro porque o tempo não volta você não tem como resgatar tempo é o tempo que tá indo embora então esse foi o tempo que você gastou para comprar aquele gasto que tava lendo do que você tava previsto né? além do que você se planejou para fazer então isso é importante ter em mente também antes de sair comprando então viu ali alguma coisa que você queria comprar dá uma volta no shopping vai fazer uma outra coisa no outro dia você pesando isso tudo ainda assim você vê que realmente se precisa comprar se não vai te arrebentar então aí você reflete com mais calma se faz sentido se né? de repente volta na loja mas caso contrário Provavelmente você está se sabotando. E aí você está escolhendo entre a viagem, que é o que você quer fazer no longo prazo, e aquele gasto imediatista, que você está escolhendo aqui agora e você está sabotando a sua viagem, de repente, com a sua família. Aquilo que ia te dar prazer, que você ia lembrar por anos e
4: anos a fio. Da hora, da hora, esse tipo de mentalidade. Então, é isso aqui é importante ter em mente.
1: Vale,
2: vale, vale, vale.
1: Depois dessas dicas todas A pessoa que quer aprender um, muito mais Como que ela faz pra poder Ter acesso aos conteúdos da Super <risos> Aí é
2: a melhor parte <risos>
0: momento, Jabá!
2: Cara, é muito fácil. A gente tem um canal no YouTube, Superas Academy, onde a gente dá aulas, né, ao vivo e gratuito. Toda terça-feira, faça chuva, faça sol, não importa, a gente vai estar tá lá às 8 horas da noite, pra dar uma aula bacana, uma aula que a gente traz conteúdo, a gente prepara o um material, depois a galera que se inscreve ali, né, recebe os avisos, recebe esse material da aula. Pô, a gente falou agora Acabou de falar de orçamento, a Sam ela tem uma ferramenta top demais que, quando o casal faz o controle junto, já tem a ferramenta. Se faz separado, enfim, para diversas possibilidades, a ferramenta atende ali, né? Então, quem está assistindo nossas aulas recebe o material, recebe o PDF que a gente usa na aula. Se tiver uma ferramenta extra, a gente manda também. Então, toda terça-feira a gente está lá. E a gente tem um grupo do WhatsApp que você pode entrar e ali é o nosso principal meio de comunicação, né? Onde você vai ser informado informado de todas as aulas, os temas, as aulas extras que a gente dá também via live, tá? Isso é importante. Então, você que tá nos ouvindo aí, segue o Superas Academy no Instagram, é o nosso canal de comunicação aí de rede social. Então, toda segunda-feira, a gente tá lá fazendo uma live. Pô, a gente fez live sobre o Pix, né? O Pix começou a rodar agora em novembro, então a gente trouxe uma advogada para passar todas as orientações de como cadastrar e usar o Pix como forma de, de pagamento ali. A gente faz live também, né, uma vez por mês, com uma psicóloga, que é a Camila. A gente vai falar um pouquinho de finanças comportamentais. A gente já fez é, live sobre por que, que alguns investimentos em renda fixa é tão negativo, né? uma questão da situação fiscal do país, nessa pandemia, que está fazendo alguns ativos de renda fixa, que eram muito seguros chegar a ter rentabilidade negativa e isso assustou muita gente. Então, a gente estava lá falando sobre isso. Enfim, a gente distribuiu semanalmente uma gama de muito forte de conteúdos, né? E você vai seguir a gente lá no, no Instagram, vai estar tá por dentro lá nas lives e também vai poder acessar o nosso YouTube às terça-feira para assistir a essas aulas. Todo esse conteúdo, né? Após as aulas, eles ficam privados numa plataforma, né? E aí é a grande novidade, né? Agora é hora de roubar os tambores. <risos> a gente está prestes a lançar aí uma plataforma, tá? De estudo. Então, todo esse material, já são mais de 30 Horas de conteúdo, desde o endividado até o cara que está querendo já investir no exterior para diversificar sua carteira, a gente tem aula. A gente está começando a produzir várias trilhas, né? Pô, o Bernardo tocou num exemplo ali. Cara, tá endividado? Uma opção pode ser fazer uma portabilidade dessa dívida. Pô, como é que faz isso? Cara, vamos ter uma trilha lá dentro da plataforma. Você vai clicar e vai abrir uma sequência de aulas para você daquele assunto. Se você está endividado, você tem um caminho a seguir dentro da plataforma só para endividamento. Se você está querendo investir em ações, você tem uma trilha de ações. Enfim, é de acordo com o gosto do cliente, digamos assim. né? A gente aqui na Superas, a gente tem uma preocupação muito grande em como de fato ser efetivo no que a gente está passando. É um grande problema eu acho do ensino e de um modo geral, e aí trazendo para a educação financeira, é que às vezes as pessoas compram cursos caros, pagam dois, três mil reais e assistem a metade. Não adianta investir em conhecimento e não aplicar isso na vida. Então, como é que a gente torna esse ambiente mais favorável ao aprendizado? Então, a gente está trazendo essa metodologia, né, de segmentar os conteúdos, para que esse cara, quando chega ali, como eu falei, tem mais de 30 horas de aula. Aí o cara ali chega ali endividado e vai assistir aula de investimento em ações? Não, cara. Vai lá e segue a trilha, aulas que falam de endividamento, organização financeira, estratégias para sair da dívida. E aí, beleza, passou dessa etapa, vamos aprofundar mais o conhecimento. Pô, quero estudar um pouquinho de investimento no Tesouro Direto. Vai ter trilha lá, vai ter aula. Então, está ficando muito bacana. A gente vai lançar essa plataforma em janeiro. A gente está prestes a a lançar. Tudo isso, né? Todas as lives, conteúdos extra, convidados para trazer assunto, ferramentas, material, didático. Vai ter teste dentro da plataforma plataforma, você vai poder testar seus conhecimentos, enfim, tá muito bacana e cara, enquanto a gente tá nessa reta final de ajuste, o melhor caminho para você ter acesso a todo esse conteúdo é seguindo a gente no Instagram vai lá, a gente bota você no grupo do WhatsApp, vai ter o link aí também para entrar no grupo, que ali você vai ficar por dentro de tudo, né? Inclusive da oferta de lançamento da nossa plataforma, que já tá prestes de acontecer então, chega lá junto com a gente que a gente vai te ajudar.
0: Perfeito, eu vou até deixar, é, garoto sentido aqui também, que quando a gente lança o podcast, ele é distribuído em algumas plataformas, porém a gente também tem um site próprio que é o filhosdarrua.com.br e lá no podcast, tem uma área de mencionados, onde a gente vai citar todos os links que foram citados aqui pelo pessoal da Superas e também alguns tópicos que foram desenvolvidos por dentro do podcast porque, particularmente falando, essa setorização aí que vocês estão colocando na ferramenta de vocês é sensacional, porque teve um boom da questão da educação financeira mas é tanta informação jogada ao mesmo tempo que você chega desnorteado, não sabe por onde começar. Eu entendo que tem setores para entender, mas eu nunca sei qual é o primeiro. E aí, se eu começar errado, acabou. Então, essa preocupação de vocês de setorizarem né, e indicar o caminho para quem está chegando agora, eu acho sensacional, porque tu já chega bem encaminhado. Então, tudo isso que a galera da Supera está falando vai estar linkado no site, quando o podcast sair. Então, é só clicar lá, que vocês já terão acesso. E também os assuntos que a gente desenvolveu aqui pelo decorrer do podcast. Caso tenha interesse determinado, o link vai estar lá disponível, também
1: Bernardo, tem alguma coisa a acrescentar?
0: Não, não. Acho que o Patiico já, já falou bastante aí da nossa proposta, né? O que a gente gosta
3: de fazer, ajudar as pessoas aí a, a atingirem os objetivos, né? Estamos aqui à disposição. E no mais, só agradecer aí o, o convite. Foi uma honra. Espero que a gente tenha
0: outras oportunidades como essa também aí. É, e a gente se vê em breve.
1: Ah, com certeza.
0: Todas essas questões que vocês colocaram aí também, ela também é moldada pelo perfil da pessoa, né? A gente tem essa questão, isso foi batido várias vezes, durante o podcast, que o imediatismo faz parte da nossa cultura, e ele é o maior vilão de tudo isso que a gente está falando aqui. Isso muda também de pessoa para pessoa, perfil para perfil. Então, se conhecendo e conhecendo o que a gente quer correr atrás, né, a gente consegue enxergar o que a gente quer ter e o que a gente não precisa ter. E aí, de repente, esse formato que você colocou aí, eu consigo abdicar de uma cerveja hoje porque eu sei que eu quero ter dinheiro para viajar amanhã e tomar essa cerveja lá na Alemanha. para, 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 para...
2: Para, para, para aí,
0: para, aí. para esse negócio. Aí. Eu tô
2: achando um negócio
4: muito estranho porque eu achei que o Edson nem bebia. Eu não bebo, não.
0: Eu consigo abdicar de uma cerveja hoje porque eu sei que eu quero ter dinheiro pra viajar amanhã e tomar essa cerveja lá na Alemanha. Gente.
4: Ele tá guardando pra beber na Alemanha.
0: Meu amigo, na pandemia
1: tu não vai beber na Alemanha. Contente-se em beber só na rodoviária de Campo Grande. <risos> Quem nunca tomou a saideira ali?
4: É. Tá ligado? Ele tá guardando pra beber na Alemanha. Outro nível, pai.
1: É, só bebo na Alemanha. <risos> pra tu ver o, o tanto de tempo que ele tá economizando. Eu
0: acho que pela exclusividade vale o sacrifício, né? Uma golada só e acabou também. <risos>
2: Se beber na rodoviária de Campo Grande e não cantar no karaokê, não vale,
4: hein?
2: <risos> Acabou o dinheiro.